0: Von 6 bis 7 Uhr auf nacht auf radio frequenz und alle 14 Tage neu überall wo es podcasts gibt grüß ich beim nationalpark radio an hollinger spricht schön dass wieder mit dabei seid. wenn es ums gseis geht wenn es um den nationalpark geht oder wenn wir ein bisschen über den Döllerrand schauen so wie heute, wenn es äh, um wo Wald geht und um die ganze Steiermark. Dynamische Waldtypisierung ist unser heutiges Thema und zu Gast bei mir ist Dr. Lutz Bickenback, Direktor der steiermärkischen Landesforste. Lutz, Christi Servus, Andy, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass du Zeit nimmst. Du bist ja äh, sehr frisch gefangt. Sagen wir mal, <lacht> im Dienst seit... Äh, seit 1. März habe ich die Leitung der Steiermärkischen Landesforste genau, übernommen. Genau, 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 genau. Erster ein paar Monate eigentlich. Äh, ja, die Steiermärkischen Landesforste, was ist das eigentlich genau für, für ein Betrieb? Wer oder was sind die Steiermärkischen Landesforste? Ja, also die
1: Steiermärkischen Landesforste sind ein großer Forstbetrieb in der Obersteiermark. Wir haben eine Gesamtfläche von über 28.000 Hektar und damit zählen wir zu den größten Forstbetrieben in Österreich überhaupt. Und so von der Lage her kann man sagen, unsere Flächen liegen in einem Dreieck zwischen Admont, Hieflau und dann Richtung Norden drauf nach St. Gallen und nach Westen bis an die Oberösterreichische Grenze, an den Nationalpark Kalkalpen Grenzen da drin. und die Landesforste unterscheiden sich von anderen Forstbetrieben vielleicht durch zwei Besonderheiten. Erstmal durch unseren Eigentümer. Wir sind im Eigentum vom Land Steiermark. Aber wir gehören nicht zur Verwaltung, sondern wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, der auch als ein solcher eben geführt wird. Und das heißt, dass wir eben nicht vom Land finanziert werden, sondern dass wir uns eben selber finanzieren müssen. Und umgekehrt, dass wir nach Möglichkeit eben auch noch einen äh, bescheidenen Beitrag zum Landesbudget auch beitragen sollten eigentlich. Und äh, die zweite Besonderheit, die uns von anderen Betrieben vermutlich unterscheidet, äh, ist eben die Tatsache, dass ein äh, ziemlich erheblicher Teil unserer Fläche eben an den Nationalpark Gesäuse verpachtet ist. Also die Nationalparkfläche liegt auf unserer Grundfläche. Und da darf ich ja auch mitwirken. Äh, bin im Nationalpark, ich also nämlich Leiter des Fachbereichs Wald- und Wildmanagement.
0: Wenn du sagst, du sollst etwas erwirtschaften für das Land Steiermark, wie realistisch ist das heutzutage? Also so ein Forstbetrieb, ich glaube, da muss schon ganz schön glauben, wirtschaften, dass sie das irgendwie ausgeht, oder? Also grundsätzlich ähm, ist
1: mit Urproduktion, egal ob das jetzt Land oder Forstwirtschaft ist, noch keiner so richtig reich geworden. <lacht> äh, das ist halt doch ein relativ hartes Geschäft in der heutigen Zeit, äh, etwas zu produzieren, was dann weiterverarbeitet und gehandelt wird. Der Urproduzent ist meistens der, der am wenigsten dran verdient. Äh, die, die größte Gewinnspanne liegt wahrscheinlich irgendwo dann in der Weiterverarbeitung oder, oder im, im Handel. Ähm, dann hängt es natürlich von, von sehr vielen Faktoren ab, die man auch teilweise gar nicht selber beeinflussen kann, äh, wie zum Beispiel der Holzpreis. Äh, das ist halt eben heute etwas Internationales. Ähm, den kann ich nicht äh, durch besonders, besonders äh, Verhandlungsgeschick wahnsinnig äh, steuern, sondern da äh, gibt es eben einen relativ engen Rahmen, in dem ich mich bewege. Und dann ist es vielleicht noch ein bisschen verhandlungsgeschickt. Aber ähm, ja, Natürlich hängt es auch vom, vom eigenen Wirtschaften an, äh, wie man vorausschaut, man arbeitet und ob man sparsam ist und viele Faktoren. Aber es muss ja auch nicht immer alles nur in Geld gemessen werden. Ne? Also gerade im Forstbetrieb für den Wald, der Wald hat ja wirklich sehr, sehr viele Funktionen. Ähm, und da gibt es eben auch eine ganze Menge Funktionen, die der Wald leistet, die eben nicht mit Geld bewertet werden, die eben allgemein Leistungen für die Allgemeinheit sind, ob das die Schutzfunktion ist. Äh, Sauberes Wasser, reine Luft, Lebensraum für Pflanzen und Tiere, das ist etwas, das kann man monetär nicht bewerten, aber das ist trotzdem eine Leistung, die ein solcher Betrieb eben erbringt. Ne?
0: Leistung für die Allgemeinheit, darum ist ja gut, dass Waldflächen in der Steiermark sozusagen der Allgemeinheit kehren. Ja, wobei das eben
1: nur ein relativ kleiner Teil ist. Also das ist eben eine Besonderheit, dass wir dem Land gehören, der meiste Wald in Österreich gehört. Grundeigentümern und der größte Waldbesitzer, der größte Forstbetrieb, den es gibt,
0: sind eben die österreichischen Bundesforste. Ihr herztes Nationalpark Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Und wenn es uns öfter hört, dann wisst ihr genau, sagt niemals Naturpark zu uns, weil ein Nationalpark, der befasst sich mit Wildnis, mit Natur Natur sein lassen und ein Naturpark, der hat das Konzept Schützen durch Nützen, also der Erhalt von Kulturlandschaft, ganz unterschiedliche Konzepte, aber heute, heute plaudern wir über die dynamische Waldtypisierung, Lutz Bickenback von den steiermärkischen Landesforsten ist zu Gast, äh, Lutz, wir haben schon gesagt, du hast äh, vor kurzem erst angefangen, im März äh, was hast du vorher gemacht?
1: Ja, also äh, wie man vielleicht raushört, bin ich kein gebürtiger Österreicher, sondern ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, äh, lebe aber mittlerweile seit knapp 18 Jahren mit meiner Familie in der Steiermark. Ich habe früher elf Jahre lang für einen anderen großen äh, Forstbetrieb in der Steiermark gearbeitet und bin seit 2017 beim Land Steiermark angekommen, habe dort ähm, bis, bis zum März eben in der Landesforstdirektion in Graz war ich dort tätig als Sachverständiger. Und ja, jetzt hat man mir eben die, als neue Aufgabe die Leitung der steirischen Landesforst
0: übertragen. Und du warst äh, da in, im Team von dieser dynamischen Waldtypisierung. Wir wollen ja heute über den Klimawandel reden, über Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald äh, was würdest du sagen, was kann die Steiermark da ähm, na ja, erwarten oder was auf was muss man sich vorbereiten? Also vielleicht, um das noch kurz klarzustellen, in
1: dem Team der dynamischen Waldtypisierung war ich nicht direkt drin. Das ist schon ein äh, Projekt, was äh, schon vor meiner Zeit gestartet wurde. Und da gab es äh, andere äh, Personen in, in der Forstdirektion, die das eben äh, geleitet haben. Ich bin nur sehr davon überzeugt von dem Thema und äh, als Forstbetriebsleiter ist es für mich ein wahnsinnig wichtiges Instrument, äh, was ich für die Zukunft, für die Steuerung auch meines Betriebes und was eigentlich jeder Waldbesitzer für die Steuerung seines Waldes für die Zukunft im Klimawandel einfach braucht. Und ich bin ein großer Fan von dieser dynamischen Waldtypisierung und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt in der letzten Ausgabe von unserer Nationalparkzeitschrift im GSEIS einen Artikel darüber eben verfasst habe, wie die Auswirkungen des Klimawandels vielleicht auf den Wald im Nationalpark eben sein könnten. Ja, auf deine Frage, was haben wir da zu erwarten in der Steiermark? Ja, ähm, der Wald spielt für die Steiermark eine ganz besondere Rolle. Rund ein Sechstel der gesamten steirischen Wirtschaftsleistung wird von der Forst- und Holzindustrie tatsächlich erwirtschaftet. Man glaubt es kaum, aber das ist so. Und auch von der Waldbedeckung her, rund 61 Prozent unserer Landesfläche sind eben mit Wald bedeckt. Deswegen spielt der Wald für uns einfach schon von Haus aus eine wahnsinnig große Rolle. Von diesen 61 Prozent Landesfläche, die mit Wald bedeckt sind, sind rund 87 Prozent Nadelbäume und ein Großteil davon Fichten. Und ich glaube, die meisten Hörer haben vielleicht davon schon mal gehört, dass sich gerade die Fichte im Klimawandel etwas schwer tut, weil sie eben eine flachwurzelnder Baumart ist und damit eher trockenempfindlich ist. Und ja, der Klimawandel, in, wenn man das jetzt ganz, ganz grob beschreibt, äh, hat ja verschiedenste Auswirkungen. Äh, das naheliegendste ist eben der Anstieg der Durchschnittstemperatur. Aber auch die Niederschlagsmenge oder die Niederschlagsverteilung ändert sich im Jahresverlauf. Das sind so Beispiel die, sage ich mal, die wichtigsten Dinge, auf die es ankommt. Und ja, da, da haben wir halt eben schon mit, mit Dingen zu erwarten, die nicht besonders erfreulich sind. Äh, es kommt zu immer mehr besonderen klimatischen Situationen. Die Anzahl und Intensität von Stürmen oder von Starkniederschlägen äh, verändert sich. Es kommt zu extremer Trockenheit teilweise im, im Sommer. Und das ist etwas, was die standörtlichen Bedingungen äh, für die Baumarten in der Steiermark auch mittelfristig verändern wird. Und man kann das einfach davon ausgehen, dass diese für uns wirtschaftlich so wichtige Baumart Fichte äh, in Zukunft deutlich an Anteil eben verlieren wird und durch eher wärmeliebende Laubbaumarten, wie zum Beispiel eine Eiche, äh, dann mittel- und langfristig ersetzt werden wird.
0: Das ja. Und das wird alles äh, relativ rasch gehen, sagen äh, Experten. Alles, was wir heute besprechen, dieses Werkzeug, dieses Tool – wo findet man das im Internet? Uh, www.waldbauberater.at genau. Habe ich mir das richtig gemerkt? Genau, also äh, da
1: ist es wahrscheinlich am leichtesten zu finden. www.waldbauberater.at ähm, Man findet es aber auch, wenn man es natürlich ganz normal bei Google eingibt, dynamische Waldtypisierung äh, und sonst eben auch im GIS Steiermark, also im geografischen Informationssystem des Landes Steiermark. Ähm, aber das, da ist der Zugang vielleicht etwas schwieriger zu finden. Also am einfachsten tut man sich wahrscheinlich mit diesem www.waldbauberater.at. Du hast das Thema Geschwindigkeit angesprochen. Das ist natürlich eine ziemlich relative Größe, Geschwindigkeit. <lacht> ähm, aber wenn wir von Natur reden, dann sind das normalerweise Prozesse, die unfassbar lange dauern. Also sowas wie Klimawandel, sowas hat es in der Erdgeschichte ja schon öfter gegeben. Die Temperaturen sind ja nicht seit... Seit Jahrmillionen äh, immer die gleichen. Also denken wir nur mal an die letzte Eiszeit zurück. Ne? Das Ende der letzten Eiszeit war vor 10.000 Jahren. Und danach gab es in Mitteleuropa eigentlich gar keinen Wald. Ne? Das Eis hat sich zurückgezogen äh, nach, nach Norden. Und was, was, erst waren es wahrscheinlich reine Felsen, die dort übrig bleiben. Dann kam eine Tundrenvegetation. Und dann haben sich eben verschiedene Waldgesellschaften nach und nach entwickelt, die sich dann heute zu unserer heutigen Klimax Baumartenzusammensetzung, also der stabilen Endmischung, sagen wir mal, äh, entwickelt haben. Aber man muss diese zeitliche Dimension eben betrachten. Das sind immerhin 10.000 Jahre gewesen, die, die, die der Wald, die die Vegetation, Zeit hatte, sich an diese verändernden Verhältnisse sich anzupassen. Die könnte das schon. Aber unser Klimawandel, von dem wir jetzt sprechen, das, dieser menschengemachte Klimawandel, der findet ja in einem Wimpernschlag, wenn wir das in Erdzeitalter denken, statt. Das ist ja unglaublich kurz. Und wir sprechen da von Jahrzehnten, wo sich Temperaturen gravierend verändern, zum Beispiel. Ne? Und wenn wir mal überlegen, ein, ein, ein Baum, das ist ein, ein sehr langlebiger Organismus, ne? der, der kann ja von Haus aus locker ein paar hundert Jahre alt werden. Und so viel Zeit hat der aber gar nicht. Der kann sich nicht in einer Pflanzengeneration von junger Baum, mittelalter Baum, alter Baum einfach umstellen, an völlig veränderte Bedingungen, sondern das kann nur über Generationen langsam über Jahrhunderte, Jahrtausende solche Anpassungsprozesse normalerweise in der Natur
0: stattfinden. Und wir überfordern unser natürliches System absolut. Und da kommt jetzt dieses Rechenmodell, diese dynamische Waldtypisierung ins Spü. Was ist es? Was kann das? Also das ist ein bisschen ein sperriger Begriff, dynamische Waldtypisierung. Grundsätzlich
1: war das ein Forschungsprojekt, was eben vom Landesforstdienst Steiermark in Auftrag gegeben wurde. An diesem Mammutprojekt haben insgesamt über 100 Wissenschaftlerinnen aus zwölf Forschungsinstitutionen mitgearbeitet. Da waren federführend war es die Universität für Bodenkultur, da waren aber wieder auch verschiedene Institute äh, an der Boko beschafft. Äh, beteiligt das Institut für Waldbau, Institut für Waldökologie, Meteorologie, Holztechnologie, aber auch andere Institutionen wie zum Beispiel das Bundesforschungszentrum für Wald, das BFW, die Karl-Franzens-Universität in Graz, die Zentralanstalt für Meteorologie und noch viele andere. Und die Wissenschaftler haben eine auf den Standorten, auf die klimatischen Einflüsse angeplaste Planungs- und Beratungsgrundlage für die Waldbewirtschaftung in der Steiermark geschaffen. Das ist also ein Tool, wo wir eben im Internet über digitale Karten ablesen können, wie sich der Standort, über den wir vielleicht gleich noch mal reden können, was das, was das wirklich ist, wie sich der im Klimawandel verändert, unter welchen Voraussetzungen und über welchen Zeitraum und was das
0: für Folgen für uns hat. Wir plaudern heute über die dynamische Waldtypisierung im Nationalpark Radio. Lutz Bickenback ist zu Gast. Lutz, du hast uns schon ein bisschen was von, der, von diesem Rechenmodell erzählt. Wir haben gesagt, im Internet finden man es unter www.waldbauberater.at, die dynamische Waldtypisierung als Planungs- Uh, Instrument. Wie muss ich mir das uh, konkret vorstellen?
1: Genau. Also
0: wie schon gesagt, ist das ein Planungsinstrument, ähm,
1: wo ich eben mir als zum Beispiel Waldbesitzer überlegen kann, ähm, welche Baumarten ich in Zukunft auf was für einem Standort eben vielleicht pflanzen will. Wir haben ja nun gehört äh, an dem Beispiel, dass die Fichte voraussichtlich eine Baumart ist, die im Klimawandel vielleicht Probleme bekommen könnte. Und da wäre es ja grundsätzlich nicht so blöd zu wissen, auf welchen Standorten unter welchen Bedingungen ich zum Beispiel eine Baumart Fichte, aber auch andere Baumarten dort wachsen können oder nicht. Und diese Frage ist ja selbst für Fachleute schon unglaublich schwer zu, zu beantworten und für einen Laien ist das praktisch unmöglich äh, zu wissen, so in die Zukunft zu blicken. Und deswegen äh, ist es eben wichtig, ein Instrument an die Hand zu bekommen, was einen bei seiner Entscheidung eben unterstützen soll. Ganz wichtig zu wissen ist, der Standort, es geht immer um Standort, deswegen halt in der Waldtypisierung. Der Standort, also dort, wo der Baum wächst, ist immer die Grundlage für die Ableitung der Eignung der Baumart auf diesem Standort. Der Standort wird durch vier Faktoren geprägt, durch den Licht, den Wasser, den Wärme und den Nährstoffhaushalt. Und früher ging man in der forstlichen Standortskunde davon aus, dass diese Haushalte zwar jährlichen Schwankungen unterworfen sind, aber grundlegend, also über eine Umtriebszeit von 100 bis 150 Jahren, grundsätzlich mal unverändert bleiben. Jetzt kommt aber der Klimawandel ins Spiel. Und nun müssen wir diese Annahme, dass das etwas Statisches ist, korrigieren. Das Ganze wird also dynamisch. Es kommt zu dynamischen Veränderungen. Und das beschreibt eben diese dynamische Waldtypisierung. Wenn es zum Beispiel auf einem Standort wärmer und trockener wird, dann kann es zum Beispiel sein, dass eine bestimmte Baumart wie die Fichte mit diesen Standortsbedingungen dann eben nicht mehr klarkommt. Sie wird anfälliger für Schadereignisse oder Schadinsekten wie den Borkenkäfer und über kurz oder lang
0: wird sie mal von diesem Standort verdrängt werden. Und welche Aufgabe hat jetzt konkret die dynamische Waldtypisierung? Also die Konkrete Aufgabe ist
1: es, den Waldbesitzer in seiner Entscheidung zu unterstützen, welche Baumart er in Zukunft auf welchem Standort eben anpflanzen sollte. Es kommt eben, wie ich gesagt habe, durch, diese, durch den Klimawandel zu einer Veränderung dieser Standortseigenschaften. Wenn wir diese vier Standortseigenschaften uns nochmal anschauen, dann ist der Lichtstand, äh, äh, der Lichthaushalt vielleicht das, was am wenigsten interessant ist, aber ähm, am wichtigsten sind eben der Wasserhaushalt ähm, und der Wärmehaushalt. Und wenn man sich jetzt eben überlegt, wie werden die sich verändern, dann gibt es eben Modelle, äh, die das prognostizieren können ähm, und das kann der Laie eben nicht, nicht, nicht selber wissen. Der weiß nur, es wird wärmer und es wird vielleicht trockener, aber wo wird es? wie viel Grad wärmer und wie viel trockener wird es auf welchem Standort. Und da hilft dann eben die dynamische Waldtypisierung dabei. Also ähm, nehmen wir zum Beispiel äh, unsere Region, den Nationalpark Gesäuse. Ähm, wie, wie schauen da die Modelle aus? Ähm, nehmen wir, nehmen wir den, äh, den Wasserhaushalt zum Beispiel. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es grundsätzlich eher trockener wird, dann trifft das eben auch nicht für alle Regionen zu. Also für die Südoststeiermark ist das sicherlich der Fall, dass es dort trockener wird. In solchen Gebirgslagen wie das Gesäuse, äh, was ja auch von verschiedenen Seiten her meteorologisch angeströmt wird, wo sich die Wolken abregnen, ähm, da zeigen die Modelle etwas anderes auf. Da ist zum Beispiel eher davon auszugehen, dass wir ähnliche Niederschlagsmengen haben in Zukunft wie auch heute noch. Vielleicht sogar, sogar noch höhere. Aber ähm, wir müssen auch da gibt es wieder, wieder ein, ein großes Aber dahinter. Das ist eben die Niederschlagsverteilung. Es ist ja nicht gesagt, dass die gleiche Niederschlagsmenge auch dann Pflanzen verfügbar ist. Nehmen wir zum Beispiel das Heu, heutige äh, Frühjahr. Es war extrem feucht. So viele Niederschläge hat es in der Steiermark seit Jahren nicht mehr gegeben. Aber wir wissen ja nicht, ob es nicht deswegen trotzdem einen super trockenen Sommer geben könnte. Ne? Wir wissen wir ja nicht. Und wenn es zwar jetzt viel geregnet hat, dann wird das von der Durchschnittsniederschlagsmenge vermutlich ein, ein eher befriedigendes Jahr werden, das mal von auszugehen, aber es kann sich trotzdem noch in eine Krisensituation ändern, wenn es dann
0: den ganzen Sommer wieder nicht regnet. Ne? Also in Wirklichkeit ist die dynamische Waldtypisierung ein unglaublich tolles Service äh, für Menschen, die Wald besitzen.
1: Ja, alle, die sich dafür interessieren, wie der Wald der Zukunft... In, auf einem bestimmten Fleck oder in einer bestimmten Region heran. Die finden dort eine unglaubliche Anzahl von Daten ähm, von, von über Temperaturen, Niederschlagsmengen und äh, da sind eben verschiedene Klimamodelle hinterlegt. Ähm, und damit kann ich eben sowohl einmal für die Mitte des Jahrhunderts als aber auch für das Ende dieses Jahrhunderts mir eben das errechnen lassen, wie das auf meinem Standort dann tatsächlich äh, in der Realität dann aussehen wird. Ne? Und ich habe eben als Waldbesitzer zum Beispiel die freie Wahl, dass ich mir eben verschiedene Klimamodelle dort auch auswählen kann. Weil natürlich sind das alles Modelle, äh, die nicht hundertprozentig sicher sind Und wie sich das Klima entwickelt, da streiten sich auch gescheitere Leute als wir darüber. Die einen sagen, das wird so, die anderen sagen, das wird so. Also nehmen wir mal das, was in der Politik diskutiert wird. Da gibt es das von der Politik festgelegte 1,5 Grad Ziel, was auf der Pariser Klimakonferenz als Ziel angestrebt wird. Aber 1,5 Grad, das ist der Durchschnittswert. Über, eigentlich über die, über die gesamte Erde. Und es gibt eben Regionen, ähm, wo es auch jetzt schon äh, wärmer geworden ist. Und da gehören zum Beispiel so Gebirgslagen wie zum Beispiel das Gesäuse auch dazu. Also wenn wir uns die Wetterdaten, äh, die aktuellen Werte der Station Admont zum Beispiel, ähm, raussuchen, dann stellen wir fest, dass wir eigentlich jetzt schon zwei Grad wärmer sind als noch vor, vor einigen Jahrzehnten. Und insgesamt kann man sagen, Gebirgslagen, kalte Regionen wie zum Beispiel die Agnes, die werden sich eher tendenziell stärker erwärmen, überdurchschnittlich warm. Und gemäßigte Breiten werden sich vielleicht eher unterdurchschnittlich sein. Aber wie hoch das wirklich sein wird, das kann in Wirklichkeit keiner wirklich sagen. Wenn wir jetzt, also in, diesem, in der dynamischen Waldtypisierung sind eben zwei Klimamodelle hinter, hinterlegt, wo sich der, der Nutzer das eben selber auswählen kann, was er dann für realistischer hält. Ne? Das eine wird als RPC 4.5 bezeichnet, das klingt ein bisschen komisch, RPC ist die Abkürzung für Representative Concentration Pathways, also geht es um CO2-Konzentration. Was aber vielleicht wichtiger ist, wenn man sagt, was was heißt das jetzt, ich wähle das Klimaszenario 4.5 aus, da ist sowas hinterlegt wie, man geht davon, also 4.5 wäre so, ähm, die Politik ergreift jetzt wirklich Maßnahmen, die so wirksam sind, dass wir dieses 1,5 Grad Ziel äh, so gerade noch erreichen können. Dann hätten wir, oder so knapp verfehlen, aber so ungefähr bei 2 Grad plus am Ende des Jahrhunderts liegen würden. Dann sagen manche, 2 Grad plus, haben wir gerade gehört äh, vom von Herrn Bickenpack, das haben wir in Atem haben wir jetzt schon erfüllt. Also gehen wir mal davon aus, da kommt bis zum Ende des Jahrhunderts wohl noch einiges dazu. Dann ist das 8.5er-Szenario, was umgerechnet heißt, plus 4 Grad am Ende des Jahrhunderts, ist dann vielleicht das realistischere. Aber das kann ich jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen. Ne? Wir werden in Zukunft wahrscheinlich noch bessere Klimamodelle irgendwann entwickeln. Die kann man dann eben auch austauschen in diesem Modell. Ne? Da haben wir vielleicht dann irgendwie fünf Modelle zur Auswahl oder nur noch eins, weil es von der Wissenschaft her eindeutig und unbestritten sein wird, äh, wie sich das Klima jetzt wirklich entwickelt. Aber das ist eben zukunftsmusik. Aber das ist eben auch dynamisch. Man kann das austauschen und jeder, man ist nicht festgelegt, ähm, wie das, wie das jetzt wirklich werden wird, sondern die Entscheidung liegt letztlich
0: beim, beim Nutzer selber, welches Modell er auswählt. Ja gut, das ist bei jedem Werkzeug so, also, dass es immer vom Benutzer abhängt. Ein gutes Werkzeug äh, hilft mir halt viel, viel mehr, irgendwas Gutes äh, zu entscheiden oder zu produzieren. Und ich glaube, da ist es auch so, vor allem, wenn man natürlich äh, in so langlebigen Dingen unterwegs ist, so wie im Wald, wo 100 Jahre eben ja, noch nicht wirklich eine lange Zeit ist. Ich glaube, das muss man da immer bedenken, dass es ja, das ist wirklich äh, eine langfristige Entscheidung, äh, wann man jetzt ausgeht und den Wald so oder so oder so wachsen lässt.
1: Genau. Und wir haben jetzt bis jetzt über, die, über das Thema äh, Niederschlag zum Beispiel und Temperatur gesprochen. Ähm, ich habe als, als dritten äh, Punkt, der diesen Standortseigenschaften eben definiert, ist zum Beispiel der Nährstoffhaushalt. Ähm, der, der ist auch davon betroffen. Ne? Also wenn sich zum Beispiel die Temperatur äh, erhöht, dann hat das auch wieder positive und negative Auswirkungen auf den, den Standort. Also vielleicht positiv könnte man sagen, Temperatur erhöht sich, damit verlängert sich die Vegetationsperiode. Das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes für eine Pflanze, wenn sie länger wächst, mehr Zeit hat zum Wachsen. Auf der anderen Seite fördert eine höhere Temperatur auch die Nährstoffumsetzung im Boden. Das ist auch vielleicht in den ersten Jahren noch ganz positiv. Aber langfristig kann das auf eher schwach nährstoffversagten Böden äh, dann zu einem Aufbrauchen der Nährstoffvorräte kommen. Also gerade bei uns im Gesäuse sind bestimmte Bodentypen, äh, da ist zum Beispiel die Bodenform der Renzina eine sehr klassische Bodenform. Ähm, das ist ein, ein Standort, der zwar eine, einen guten, äh, Oberboden hat, aber der ist nur sehr, sehr, sehr schmal, der ist nur ganz flach und dann kommt eigentlich schon das Urgestein, das Ausgangsgestein, das Kalkgestein unten drunter. Also ein typischer äh, Starkhumoser, der und diese Humusform wird dann schnell aufgebraucht ja, und dann kann es eben in Zukunft eben zu Mangelerscheinungen kommen. Also alles, was ein Vorteil auf den ersten Blick vielleicht als Vorteil erscheint, könnte sich auch in, ins Gegenteil kehren und umgekehrt auch. Ne? Also wie die konkreten Auswirkungen sind, äh, da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Menge Fragezeichen. Ähm, aber bevor ich eben gar keine äh, objektiven Entscheidungskriterien habe, bin ich mit so etwas wie der dynamischen Waldtypisierung einfach unglaublich gut beraten, weil mir dieses Tool eben wirklich sagt, äh, zur Mitte des Jahrhunderts, zum Ende des Jahrhunderts, würde dir das Modell die und die Baumarten empfehlen, weil sich dieser Standort eben zu so dem und dem
0: hin entwickelt. Die dynamische Waldtypisierung ist das Thema heute im Nationalpark Radio. Wir haben schon ein bisschen über ein Werkzeug gesprochen, das unglaublich mächtig ist, abrufbar unter www.waldbauberater.at. Lutz, lass es mich mit meinen Worten versuchen zu verstehen. Also, es gibt da ein Werkzeug im Internet und da kann ich einfach nachschauen, äh, welche Wachstumsbedingungen in Zukunft verschiedene Baumarten haben werden. Und das ist visualisiert in Form von Karten und Farbkasteln, wenn ich das richtig verstanden habe. Es äh, zeigt mir einfach an, in, ich ein bisschen eine geschaut schon, äh, in Ampelfarben, grün, dieser Baum wird gute Wachstums Bedingungen haben, zum Beispiel 2100 Gelb, na, der kommt schon irgendwo an seine äh, Ränder des des Optimums und und Rot. Einfach na, für den Baum wird es eng. Also für den werden die Wachstumsbedingungen nicht optimal sein. Äh, und wenn ich jetzt einen Wald habe, wenn ich den selbst besitze und mir Gedanken mache, äh, wie ich den behandeln, managen äh, oder wachsen lassen soll, dann ist das ein Werkzeug, das man einfach eine Entscheidungshilfe sein soll. Ganz genau. Du hast das
1: richtig, richtig gesagt. Das ist eben ein Tool im Internet, wo man eben das über Karten ähm, sich dort reinfinden kann. Und ähm, was eben das Besondere ist, dass es keine vorgefertigte Karte gibt, äh, die sagt, äh, so entwickelt sich die Temperatur, sondern ich kann mir das äh, eben wie das in einem geografischen Informationssystem eben üblich ist, über bestimmte Layer mit die entsprechenden Informationen selber zusammensuchen. Und das Besondere ist, dass ich auf dieser digitalen Karte äh, wirklich jeden Waldpunkt in der Steiermark eben anklicken kann und genau für diesen Punkt haarscharf genau diese Informationen kriege. Ich kriege das nicht für die gesamte Obersteiermark oder fürs Enstal, sondern ich kriege das genau auf diesen Punkt, auf eine Kachel, die eine Größe von 10 mal 10 Meter hat, das ist die kleinste Einheit, wo das eben runtergerechnet wird, bekomme ich eben diese Informationen, wo ich genau sagen kann, zum Zeitpunkt X, zum Beispiel Mitte des Jahrhunderts oder Ende des Jahrhunderts, werden die und die Baumarten dort eben gut wachsen. Und wie du richtig gesagt hast, das ist ganz einfach mit so einem Ampelsystem. Insgesamt gibt es diese, diese Eignungs Baumarten-Eignungskarte für 40 verschiedene Baumarten. Das ist eine ganze Menge. Und wenn ich eben diesen Punkt eben anklicke, dann zeigt er mir einen Haufen von Informationen. Wo befinde ich mich da? Wie ist die Exposition? Wie ist der Bodentyp? Wie ist die Geologie auf diesem Punkt? Ähm, wie ist der Wasserhaushalt, der Nährstoffhaushalt? Und dann eben als Konsequenz daraus eben wird mir angezeigt, wie sich eine bestimmte Baumart, bleiben wir mal bei unserem Beispiel der Fichte, ob die sich dort eben eignet oder eben nicht so sehr eignet, eben nach dem Ampelsystem. Und da kann ich dann eben sagen, okay. Äh, die Fichte, die, die ist da schon tiefrot eingezeichnet. Oh je, da stehen bei mir aber lauter Fichten im Wald. Das heißt, dann werde ich wohl irgendwie langsam in Quark kommen müssen und irgendwie ein bisschen was irgendwie
0: handeln müssen. Ne? Das heißt, das kann man für den Erntezeitpunkt ein ganz ein wichtiges Werkzeug sein. Also wenn man die Zukunftsprognose sagt, naja, an dem Standort wird es haarig, dann war es doch vielleicht gescheit, eine Ernte vielleicht um zehn Jahre vorzuziehen, wann, wann wenn ich jetzt einen, einen super Superschem bestaunt habe, bevor er irgendein äh, Problem kriegt zum Beispiel mit Borkenkäfer oder dergleichen.
1: Ja, die Möglichkeiten sind auch da natürlich ein bisschen bescheiden, ne? weil wir können ja nicht einfach äh, beliebig viel Holz dort runterschlägern. Äh, wir nutzen ja grundsätzlich äh, im Sinne der Nachhaltigkeit, also wir nutzen so viel Holz, wie auch wieder zuwächst. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, um äh, bei einem Beispiel zu bleiben, ein reinen Fichtenbestand habe und äh, da steht, dass der dort in Zukunft vielleicht Probleme kriegen würde, die ist tiefrot dort angegeben, dann sind auch dort natürlich meine Möglichkeiten beschränkt. Ne? Ich werde denn jetzt nicht meinen gesamten Wald, wenn es jetzt ein Bestand ist, ist nicht so nicht, nicht so viel, ein Hektar vielleicht oder so, aber wenn, mein, äh, wenn mein, meine ganze Region eigentlich voller Fichten steht, dann kann ich ja gar nicht so schnell umwandeln. Ne? Das ist ja nur ein Ansatzpunkt, dass ich sage, wo muss ich hin? Wenn ich sage, eine Fichte wird vielleicht 100 Jahre alt, bis sie erntereif ist. Ähm, dann kann ich ja vielleicht nur ein Prozent, nämlich ein Jahr von dem, in der Regel nachhaltig ernten. Und mit einem Prozent Baumartenänderung, wenn ich die Fichte jetzt weghacke und dafür jetzt äh, eine andere Baumart, eine Mischbaumart äh, pflanze, äh, dann habe ich nur ein Prozent der Fläche. Das ist immer noch ein ziemlich langer Weg, der, der da vor mir liegt. Ne? Aber dieses ähm, dieses Hinarbeiten zu einer anderen Baumart ist ja auch nur eine Möglichkeit, die ein Waldbesitzer hat. Also das reine Weghacken und, und, und Neupflanzen. Ne? Also die Natur gibt uns ja auch schon unglaublich viel vor. Ne? Wir haben ja die Naturverjüngung zum Beispiel. Ne? Ähm, und wenn ich dort eben zum Beispiel über meine, meine Jagdbewirtschaftung oder über Schutzmaßnahmen, äh, bestimmte Mischbaumarten, die mir die Natur immer wieder kostenlos zur Verfügung stellt, eben besonders förder und die eben probiere eben durchzubringen, dann kann ich halt auch diesen, diesen Waldumbau hin zu standortstauglicheren Baumarten eben auch noch vorantreiben und beschleunigen. Und gerade das Thema äh, Waldverjüngung ist im, im Klimawandel etwas, was äh, eine enorme Wichtigkeit hat. Also da muss man wirklich großen Wert darauf legen, dass man überhaupt eine Waldverjüngung hat. Und wenn diese eben weil der Ausgangsbestand eben nur aus Fichten besteht, zu so 90 Prozent wieder aus Fichten besteht, dann ist das, ist das immer noch besser als, als nur äh, als 100 Prozent Fichten zu haben. Das sind eben, das ist das, was ich probiert habe am Anfang äh, zu erklären. Wenn das auf natürlichem Wege geht, dann dauert es halt eigentlich relativ lange, bis sich die Natur auf diese veränderten Verhältnisse einstellt und nach und nach Generation für Generation eben mehr von standortstauglicheren Bäumen dort eben hervorbringt. Ne? Wenn ich die umhacke und neu pflanze als mensch kann ich das ganze
0: natürlich ein bisschen beschleunigen aber ich glaube äh, viel hat äh, förster sein mit mit fördern und eben nicht fördern zu tun und die frage ist halt, ob man fichte in zukunft halt verhätschelt und, und 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 begünstigt oder ob man halt doch dann auf andere baumarten setzt also so hätte ich jetzt verstanden genau aber auch da würde ich jetzt keinen
1: Pauschalaussage draus machen, dass also sie sagt, Fichte grundsätzlich schlecht, das hört man ja öfter mal, dass Fichten sozusagen grundübel sind. Es gibt natürlich Standorte, wo auch in Zukunft die Fichte auch nach dem Klimawandel noch wachsen wird. Nur muss man sagen, durch die Klimaveränderung wird das Standortpotenzial dieser Baumart deutlich kleiner werden. Also es wird in Zukunft, werden unsere Wälder anders aussehen. Die werden laubholzreicher werden und auch durch Laubholz Baumarten geprägt sein, die wir uns heute auf vielen Standorten tatsächlich nicht nur sehr schwer vorstellen können. Also wenn man dieses mit der dynamischen Waldtypisierung mal auf seinem Standort bei sich zu Hause in seinem Wald durchprobiert, dann, dann mag man eigentlich kaum glauben, was da dann am Ende des Tages für Ergebnisse teilweise stehen. Und ähm, ja, wir tun uns halt relativ schwer, wir Menschen, äh, uns etwas vorzustellen, äh, was, was die Zukunft betrifft, ne? wenn, wenn dort seit Generationen unsere, unsere Väter, Großväter und Urgroßväter haben dort schon immer Fichten angepflanzt und die sind immer dort gut gewachsen, ähm, dann ist es leider trotzdem in der, in der Zukunft kein guter Rat, dort wieder Fichten hinzupflanzen, weil sich eben die Rahmenbedingungen so rapide verändern werden, dass diese Fichten dort wahrscheinlich nicht alt werden und überleben werden.
0: Die Steiermark ist äh, bei der dynamischen Waldtypisierung auf jeden Fall ein Vorreiter, kann man das so sagen? Oder gibt es diese, äh, dieses Rechenmodell auch für andere Bundesländer, für andere Gegenden?
1: Nein, da war die Steiermark tatsächlich ein, ein innovativer Vorreiter. Dieses, ähm, dieses Forschungsprojekt, dieses Tool, dynamische Waldtypisierung, hat national, aber auch international viel Anerkennung gefunden. Und ähm, so manche. Bundesländer beneiden äh, uns in der Steiermark darum und ähm, man hört auch schon von anderen Bundesländern, dass dort dieses äh, auch probiert wird zu übernehmen, dass man dort eben diese Daten eben auch erheben will, äh, um den Menschen dort so ein Tool auch zur Verfügung zu stellen. Wobei man sagen muss, dass das eben nicht so ganz leicht ist, weil es doch sehr aufwendig war. Natürlich gab es schon viele Datengrundlagen, auf die man auch zurückgegriffen hat ob das jetzt geologische Karten äh, oder, oder Ähnliches war. Ähm, aber es sind eben auch unglaublich viele neue Daten im Zuge dieses Projektes. Ich habe gesagt, es haben über 100 Wissenschaftler über mehrere Jahre daran gearbeitet. Ne? Ist ja auch teuer gewesen. Ähm, also das kann man nicht von heute auf, heute, von heute auf morgen äh, einfach so wie, wie eine Software und, äh, nach Niederösterreich verkaufen und äh, ein halbes Jahr lang ein paar Daten eintippen und dann 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 passt das einfach. Ne? Sondern das ist schon ein relativ aufwendiger Prozess, aber der wird tatsächlich in anderen Bundesländern auch gestartet. Und vielleicht kann man auch noch mal sagen, ähm, ähm, dass es eben auch viel Anerkennung gefunden hat, zeigt sich zum Beispiel darin, äh, dass das äh, die dynamische Waldtypisierung auch schon mal einen Preis gewonnen hat, den sogenannten Energy Globe Award. Das ist ein Umweltpreis. Da hat es eben in einer Kategorie den ersten Preis gemacht und
0: da ist der Forstdienst der Steiermark natürlich auch entsprechend stolz drauf. Ihr Herz ist Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Hätte plaudern mal über die dynamische Waldtypisierung, ein Tool im Internet, das man dabei hilft, zu entscheiden, welche Bäume in Zukunft einfach gute Wachstumschancen, gutes äh, Wachstumsmöglichkeiten, äh, ja, einfach Potenzial war jetzt das Wort, was man gerade gefällt hat, <lacht> Wachstumspotenzial haben äh, werden. Lutz, das heißt, äh, ich muss auf den Baumartenwechsel setzen, wenn wann ich klimafit sein will mit meinem Wald, oder gibt es andere Möglichkeiten? Naja, langfristig gesehen vielleicht schon,
1: aber wie ich eben schon probiert habe zu sagen, die Möglichkeiten, diesen Baumartenwechsel voranzutreiben, die sind relativ bescheiden und das ist ja auch nicht das, dass wir jetzt sagen, äh, wir haben jetzt einen Haufen Fichten in unserem Wald stehen und die hacken wir jetzt alle um und pflanzen dafür Eichen hin. Äh, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein, sondern was eben, und das möchte ich auch klar betonen, äh, wir müssen ja mit dem leben, was uns unsere Vorgängergenerationen an Baumarten dorthin gestellt haben. Wir können ja gar nicht so schnell wechseln. Und das möchte ich möchte nochmal klarstellen, wie wichtig das ist, dass wir mit dem, was wir dort vorfinden, jetzt bleiben wir wieder bei unserer Baumart Fichte, weil sie bei uns so eine große Rolle spielt, dass wir die vorhandenen Bäume jetzt aber vor allem richtig bewirtschaften. Und richtig bewirtschaften heißt, dass wir, wir brauchen gesunde, vitale und stabile Bäume. Denn nur solche Bäume sind eben in der Lage, diesen besonderen Bedingungen wie dem Klimawandel und der Herausforderung mit Stürmen und Nassschnee und Borkenkäfern, was wir alles diskutiert haben, äh, dieser, diesen, diesem Stress zu widerstehen. Weil ich meine, das weiß jeder von uns selber, wie das ist. Ne? Ein Situation, Beispiel aus dem Tierreich. Welches Tier wird wohl zuerst gefressen werden? Das Gesunde, das Junge, Vitale äh, oder das, was krank und schwach ist? Oder wer wird zuerst von einer Krankheit äh, dahingerafft. Auch da ist die, die Frage wieder klar. Ne? Und deswegen müssen wir, wenn wir unsere Wälder bewirtschaften, äh, eben dafür sorgen, dass unsere Bäume, die wir jetzt von unseren Vorfahren übernommen haben, dass die möglichst stabil und gesund aufwachsen können. Und das erreichen wir in der Forstwirtschaft eben durch Pflege, die, das ganze, die sich das ganze Bestandesleben lang durchzieht. Ne? Da fangen wir schon bei den Abständen, wie wir, wie wir neue Baumarten pflanzen, äh, fangen wir schon an. Wir pflanzen heute nicht mehr so eng wie, wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Wir läutern diese Bestände. Das ist etwas ganz Wichtiges für die Weichenstellung, für das ganze zukünftige Bestandesleben. Nur so kann ich dafür sorgen, dass der Baum genug Platz hat, zu wachsen und ein vitaler, gesunder, stabiler Baum zu werden. Das ist eben eigentlich mindestens genauso wichtig, wie zu wissen, mit welchen Baumarten ich in Zukunft eigentlich arbeiten will. Die Entscheidung, die treffe ich ja eigentlich erst dann, wenn ich meinen Wald verjünge, wenn der Baum hiebsreif ist. Bis dahin habe ich aber viele verschiedene Stadien von Bäumen, die ich jetzt auf diese Herausforderung eigentlich vorbereiten muss. Und das ist eben etwas ganz wichtig. Und leider, wenn ich so mit offenen Augen durch die Landschaft fahre, dann sehe ich leider noch viel zu viele ungepflegte und labile Fichtenwälder äh, irgendwo in der Landschaft rumstehen, wo ich mir schon denke, naja, äh, dürften die Probleme schon programmiert
0: sein. Ne? Also du warst für Aufliften? Auf jeden Fall gute professionelle Pflege ist ganz wichtig. Das Thema Jogt spielt da sicher eine
1: gewisse Rolle? Ja, sicher. Das ist dann eben ein bisschen mehr wieder in Richtung Baumartenwechsel, dass ich sage Mischbaumarten, äh, gerade Baumarten, die eben nicht so oft vorkommen, sind beim Wild besonders beliebt. Und wenn ich Naturverjüngung und Mischbaumarten hochbringen will dann muss ich mein Jagdmanagement entsprechend anpassen. Sprich, ich muss ausreichend wild erlegen, äh, um diese Naturverjüngung auch wirklich groß werden zu lassen. Es nützt mir nichts, wenn äh, die, die Natur mir diese Bischmaumarten zwar auf den Standort hinzaubert, weil sie dorthin gehören, aber wenn sie dann nicht groß werden, weil die Rehe, die Gemsen die Hirsche mir, die auffressen vorher. Also gehört auch ein entsprechendes Jagdmanagement, gehört auch dazu.
0: Du hast gesagt, die Pflege ist ganz wesentlich im Nationalpark gesäuse haben wir ja auch keine Pflege, da lassen wir einfach Wildnis zu, natürliche Abläufe können ablaufen. Wie siehst du da die Zukunft für den Nationalpark? Naja, im Nationalpark ist die Situation mal grundlegend
1: anders. Ähm, man muss aber auch sagen, dass im Nationalpark eine, natürlich eine ganz andere Zielsetzung herrscht. Wir, in unserem bisherigen Gespräch sind wir immer von wirtschaftlich genutzten Wäldern äh, ausgegangen. Im Nationalpark ist das was anderes. Da gibt da ist der Mensch sozusagen nur Gast, da beobachten wir natürliche Prozesse äh, und probieren einfach Rückschlüsse daraus zu ziehen, wie Mutter Natur ein solches Problem löst. Und eins ist klar, ähm, auch im Nationalpark Gesäuse werden sich alle Tier- und Pflanzenarten an diesen Klimawandel auf irgendeine Art anpassen müssen. Aber diese Anpassung wird anders aussehen als in einem vom Menschen beeinflussten Wirtschaftswald. Das ist ganz klar. Also ein Beispiel dieses Nichtstun, äh, das wird, wird das ganze Landschaftsbild natürlich prägen. Ne? Wenn ein, ein, ein Baum gefressen wird äh, in, in, in der Natur, äh, in einem, im Wirtschaftswald wird er entfernt und in dem Nationalpark bleibt er einfach stehen. Äh, und das wird natürlich auch das Landschaftsbild entsprechend verändern. Damit werden wir leben müssen.
0: Das war das Nationalpark Radio für heute. Man soll es nächste Woche wieder von 6 bis 7 auf Radio Frequenz oder alle 14 Tage neu, überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute waren wir Lutz Bickenpack und Andy Hollinger. Pfirteich. Und übrigens ist Nationalpark Radio und der Podcast, die werden gemacht mit Unterstützung vom Land Steiermark und von der Europäischen Union.